0: Bienvenido al podcast de las noticias con Germán Medrano. Continuando con, eh, pues más aquí en el noticiero, tengo el gusto de saludar en este estudio al diputado presidente de la Junta de Cuenta y Administración del Congreso del Estado, Luis Armando Díaz, a quien le doy la bienvenida aquí a Milet Noticias Baja California Sur. Bienvenido, diputado.
1: Pues muchas gracias este, por la invitación. Estamos a sus órdenes, este, Germán Medrano, Nadia Ojeda, eh, dispuestos a contestar cualquier.
0: Pregunta. Gracias, nombre, no eh, pues es uno de los eh, de las figuras que usted ya conoce políticas de aquí de Baja California Sur con una amplia experiencia y ahora de nueva cuenta en el Congreso del Estado y al frente de una eh, comisión muy importante cuenta y administración eh, platicábamos ahorita antes de entrar al aire eh, que todavía eh, se está recomponiendo regenerando este aparato pues eh, legislativo en su fase administrativa. Eh, ¿Cómo va este eh, hasta este momento el Congreso del Estado?
1: Bueno, yo creo que vamos bien, sin embargo, todavía tenemos que ordenar algún tipo de detalles que tienen que ver con la parte de la nómina, la parte administrativa, no logramos todavía como Congreso del Estado poner o tener más bien al 100% el control de, de la nómina, de algunas este, enteros, de algunas retenciones de los trabajadores. Eh, recordemos que en, en, en este caso pues el sistema de nómina este, que se tiene es un sistema obsoleto estamos en, sí, el, sí, en, el, sí. en la vía de adquirir algún tipo eh, como servidores para que pueda alojar algún tipo de programa que nos permita tener nuestro propio sistema de nómina y dejarlo de hacer en excel como se hacía y es obviamente el no tener una, una, un sistema de nómina adecuado actualizado te, te, tecnológicamente viable pues nos imposibilita para poder tener este, al momento, en este caso, el control de las retenciones de los trabajadores. Todavía es, hace algunos meses era el gobierno del Estado quien nos retenía el tema de ISTE, de Foviste, y este a su vez pues, lo enteraba en este caso a estas dependencias. Hoy estamos en transitando ahí en, este, en que sea el propio Congreso del Estado el que sea responsable como patrón, si lo quieres ver así de los, eh, enterar las retenciones a los trabajadores, es un tema que no hemos podido resolver, lo reconozco eh, un tema que nos ha costado algún tiempo, sin embargo pues ya estamos en la vía de que en, en, eh, nos un plazo no mayor de 90 días pudiéramos estarlo resolviendo. Sí, eh,
0: se han dado voces eh, inclusive ahora por el día del trabajo que eh, pues ahí este daban a conocer que por ejemplo en el ayuntamiento había, no estaban enterando estos recursos a Infonavit, al Foviste y esto le originaba al trabajador una bola de nieve que luego venían y le cobraban y lo amenazaban y es un show ¿Tienen ustedes este problema ahí también con algunos trabajadores en el Congreso? Sí, sí lo tenemos, sí lo tenemos porque se ha estado enterando pero no
1: individualizando en este caso la aportación mm. precisamente como no tenemos un sistema que nos pueda ayudar a identificar digo, lo tenemos nosotros en, en, papel, en papel pero eh, al momento de de que en el sistema CIRI lo tengamos que enterar, a eso tenemos un poquito de, de dificultades, porque lo, 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 lo reitero, era a través del gobierno del estado, como que como se hacía el entero, precisamente sí. de las aportaciones de los trabajadores y en ese tránsito, para poder tener nosotros ya este la, la posibilidad de hacerlos como Congreso del Estado, pues sí si hemos tenido algún tipo de de, de dificultades del momento, desde el punto mismo de no tener un sistema que aloje un sistema de nómina, claro, este que nos pueda ayudar a salir eh, adelante. Todo y
0: las eso. categorías también era otro pendiente, ¿no? Porque a lo mejor se ocupaba una persona eh, de apoyo a, a a una fracción, a un diputado en sí, híjoles, no, ahí tengo una plaza que aquí es de eh, de, de asesor de computación o algo así, te la doy, pero tú haz otra chamba distinta. Ese 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 ordenamiento también se encuentra pendiente. Sí, en
1: ese también estamos pendientes, porque uh -huh. sí hay hay que decirlo, es un tema que si tenemos que o el objetivo firme de ordenar. Uh -huh. En este caso, en este el Poder Legislativo o el Congreso del Estado sí necesitamos este, hacerlo desde todas las, la, todas, las áreas, ¿no? todas las áreas el tema de tener un tabulador, una recategorización el poder tener también el conocimiento pleno de cuáles son las funciones específicas de cada uno de los trabajadores y colaboradores del Congreso del Estado eh, sin dejar de reconocer que es una gran fuerza de trabajo que asiste, que apoya muchísimo para que los diputados podamos tener este, nuestra función de legislar pues el mejor resultado.
0: Sí, aparte me imagino que va a ser mucho más sano para la propio para el propio poder legislativo, que cada quien, pues ahora sí que la ropa sucia se lave en casa, ¿no? Y que el otro poder no tenga nada que ver, ¿no? Por supuesto. Definitivamente. Eh, bueno, también hay otro tema importante, recientemente eh, supimos sobre esta eh, declaración que dabas a algunos eh, compañeros de medios de comunicación sobre no va a haber eh, pues ninguna no van a pasar por alto eh, estas auditorías y lo que arrojen estas auditorías sobre los manejos que se hicieron en la legislatura número 15 eh, esta eh, auditoría en qué momento va
1: ahorita? Bueno, lo que dije así de manera muy específica es que yo no iba a ser tapadera de nadie y obviamente cuando lo digo lo digo con alta responsabilidad que reviste el hecho de que yo pueda presidir una comisión de cuenta y administración que tiene que ver con todo el la parte administrativa al interior de un poder que es el poder legislativo la parte financiera, la parte contable por eso el que hayamos propuesto al pleno de diputados y diputadas a través de un punto de acuerdo sí. el que pudiéramos este, contratar un despacho externo que pudiera practicarle una, una auditoría en este caso al periodo del, del primero de septiembre de 2018 al 31 de agosto sí. del 2021 es decir a la decimoquinta legislatura para que podamos este conocer, si como se especula, si efectivamente hubo algunos malos manejos o si dispuso de algún recurso público que era pues netamente para la parte eh, que tiene que ver con la función legislativa, en este caso de la legislatura. no Por Pero tanto,
0: seguramente ya abrieron ahí tantito el folder y vieron, híjoles, aquí es un reloj, mejor ni nos metemos que sea un despacho externo. No, no sí
1: si, si nos tenemos que meter porque este sí si encontramos un desorden en, lo, en los estados contables y financieros, el hecho de tener un desorden en los estados financieros, pues también motivó que de manera tardía hayamos subido a la página del Congreso en la, en, en la, par, la parte eh, de transparencia, transparencia, la parte de los estados financieros. Bueno, habría que ordenarlos porque todavía estábamos como con un sistema medio arcaico, ¿no? Que, uh -huh. que, que de, de repente dificulta mucho el que podamos todavía escanear algunos documentos, subirlos uh -huh. a la página. Hoy ya tenemos, estamos pensando en actualizarnos la parte tecnológica y esto nos tiene que ayudar pues a tener de manera inmediata en este caso eh, pues la documentación que ampara en este caso el manejo de los recursos tanto en la parte financiera como contable y obviamente que el hecho de que hayamos contratado esta esta auditoría pues este es una decisión unánime de las diputadas y los diputados, es una auditoría eh, que va a durar 180 días que a través de un contrato de prestación de servicios oh. Se, se contrató, ¿verdad? Valga la, la redundancia, y obviamente pues se, se tiene el interés de que se pueda este, tener la revisión y evaluación de todas las actividades este, que, se real, que se realizaron en la decimoquinta legislatura, los procesos operativos y de información, eh, así como obviamente los estados contables, presupuestales y todo lo que tiene que ver con la programación en este caso del gasto y que hayan cumplido obviamente con las disposiciones este, aplicables eh, tanto del marco jurídico estatal como federal porque somos sujetos también claro. a un marco jurídico federal la ley este, de contabilidad sí. gubernamental entre muchas otras no entonces sí estamos muy claros en ellos y en ello perdón y obviamente pues que esperamos el resultado nos pueda dar elementos o argumentos en su caso pues para poder actuar en consecuencia Aun cuando sean eh, pues responsables algunos
0: cuates de la misma fracción
1: pues aquí yo creo que no debe haber colores ni distinciones.
0: Creo que y sobre eso último que estás diciendo creo que ha habido una armonía ahorita con la 16, con ustedes creo que todos están pues bien eh, subidos en el en el tren de, de dejar a un lado los colores y trabajar eh, todos con pues ahora sí que para eh, poder eh, este poner un poco más en alto ¿no? el, el nombre del Congreso del Estado. Creo que todos están muy bien de acuerdo puestos en eso. Yo esto. creo que estamos en la
1: tesitura de construir. Sí, ¿verdad? Y de construir en base a lo que, en lo que coincidimos y las diferencias tal vez nos puedan llevar así a, a presentar en algún momento dar algún indicio de que en el debate nos podamos este, eh, confrontar. Sin embargo, lo entendemos muy bien que más allá de las ideologías, tal vez de los colores, de los partidos, pues hay un interés supremo que se llama Baja California Sur y cuando se trata pues de, del uh -huh. interés único del Estado y sus habitantes, creo que ahí es donde coincidimos y en el debate podemos, insisto, construir
0: el mejor este, instrumento jurídico que le sirva al Estado. Cabe la posibilidad de que se interpongan algunas denuncias penales si hay responsables con, pues ahora teniendo los pelos de la burra en la mano eh, con el resultado de estas auditorías. Yo
1: soy de los que firmemente lo seguiría proponiendo de que si el resultado de esta auditoría hay elementos y argumentos para actuar en consecuencia contra quien o quienes resulten responsables, tenemos que hacerlo porque se lo debemos al pueblo de Baja California Sur se ha dicho mucho, uh -huh. se ha especulado sobre algún tipo de este, recursos que se hubo dispendio, no me consta, la auditoría tiene que arrojarlo, adquisición de boletos de avión para destinos, no precisamente para eh, realizar actividades... Gestorías locales. Exacto. Este, entonces, adquisiciones en todo caso, este donde hay cierta duda... En de cuanto, material de construcción, de qué ejemplo, cositas con más o menos. De, <risa> equipos de cómputo, no sé, uh -huh. lo que pudiéramos imaginarnos que se requiere para la tarea diaria en este caso de un poder como es el, el poder legislativo. Entonces, el, yo no puedo hablar por los demás, yo sí hablo por mí, yo sí digo que yo estaría, más bien no quitaría el dedo del renglón de que si hubiera este elementos y argumentos y nos permitieran el marco jurídico local actuar en consecuencia, así lo propondré y así lo defenderé.
0: ¿Cómo ve eh, Luis Armando Díaz, presidente de la Junta de Cuenta y Administración, esta propuesta también del presidente de la República de hacer estas modificaciones al número de diputados también en los congresos del Estado? ¿Estamos bien? ¿Pudiese funcionar con menos? ¿Cuál es su opinión? Bueno,
1: mi opinión es, es netamente política. Represento yo a un partido, un partido de uh -huh. izquierda en donde la lucha de, de los 70s a la fecha ha sido precisamente que, que las minorías también tengan representación, que haya voz, que haya este, en esa correlación de fuerzas, este, todo el mundo pueda tener acceso a un espacio de representación que le permita pues también sentar sí. una postura ideológica, este, política inclusive, ahí diferimos un tanto en el Partido del Trabajo, en el tema de la reducción de los diputados de representación proporcional, eh, creo que es uno de los aspectos en los que más este, diferimos, sin embargo pues habría que revisar y analizar muy bien el fondo de la propuesta, eh, obviamente tenemos que poner en la balanza, eh, insisto, no el interés de, del Estado, a mi muy particular de punto de vista, creo que el, con 21 diputados que se integran en la actual legislatura este, eh, local, está bien representada los ciudadanos y ciudadanas de, de Baja California Sur, si sí, yo no estaría de acuerdo tal vez en una reducción pero tampoco en un incremento del número de escaños en el Congreso Estatal. Estamos bien con los 21. Creo que estamos ¿no?
0: bien, este salvo si en un futuro, ¿no? de repente, hay ah, el nuevo municipio, Guerrero Negro, el nuevo municipio, Cabo San Lucas, ¿no? una onda así.
1: No, y es que también estamos en función del crecimiento de la población, Exacto, y obviamente eso el número de, uh -huh. de, de electores en el, en el estado nominal. Ahorita Baja California Sur, uh -huh. creo que apenas este estamos arribando a los 800 mil habitantes. Sí, no le llegamos. No al le millón. llegamos todavía, o sea, al millón. Entonces, eso obviamente, también es una, si lo queremos ver así, limitante en relación a que podamos tener algún tipo de, de crecimiento en el número de distritos, inclusive distritos eh, federales electorales, porque no rebasamos todavía si lo, el mínimo de 400 mil habitantes para que exista un distrito electoral federal. Pero como no no tenemos ni 800 mil que pudiéramos tener derecho a dos pero la ley claro. dice que no podemos tener uno, sino que mínimamente un estado debe, haber, debe dos. haber dos distritos electorales federales, por eso Baja California Sur, aunque no cumplimos ese requisito, pero tenemos dos diputaciones federales. Ahora, si nos vamos al tema de las diputaciones locales, eh, insisto, yo creo que la distribución territorial uh -huh. pudiera justificar el hecho de que haya 16 distritos este, electorales uninominales, hay un, una propuesta en todo caso del órgano electoral federal de una redistritación, que obviamente, insisto, va en función del crecimiento poblacional, poblacional. principalmente la parte sur del estado, la Paz, los Cabos, que donde se concentra, que será el 70% del de el la electorado. Y del electorado. Entonces, sí hay hay razones que, que, que
0: soportan, según mi opinión, el hecho de que nos demos de mantener como estamos. ¿Cómo estamos? Eh, otro de los temas eh, que no quiero dejar pasar es justamente eh, este próximo foro de protección civil que se va a realizar y que pues también eh, estás, estás al frente de esta de esta propuesta. Eh, es en junio, si no tengo mal la es fecha. El
1: 27 ¿no? de mayo,
0: es el, el 27 es el, de mayo. El 27 de mayo, entonces. A, a punto de in... Aquí en Baja California Sur vamos a iniciar la temporada de huracanes el primero de junio. Igual. El 15 de mayo. El 15, entonces. Sí, es que en otros lados es el, el primero de junio. En el Atlántico. Ajá, en los que, los que están de aquel lado. Y bueno, esto eh, pues para nosotros suma mucho porque eh, hemos estado acostumbrados a pasar por huracanes, eh, por situaciones eh, de tormentas tropicales que ya prácticamente nos hacen expertos, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a ver en este foro y para quién va dirigido.
1: Bueno, mira, es un foro estatal de protección civil en el que por quienes integramos la Comisión de Protección Civil del Congreso en la que pues tengo el honor de presidirla y, y, y e, integ nueva, ¿no? e integrarla, ¿no? Ya tiene ratito que se conformó, uh -huh. integrarla junto con mi compañero Armando Martínez, con mi compañera Marbella González, que formamos parte de la comisión, fue una una propuesta de la comisión, luego logramos involucrar a, al gobierno del estado a través de la Subsecretaría de Protección Civil Después en, una, en un acercamiento, en un evento con el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con el doctor este, Dante, Dante Salgado, Salgado eh, pues logramos también involucrar a la universidad y, y quiero comentarte Germán que eso fue un gran acierto porque la universidad, aparte de que nos permitió tener más orden eh, en, el, en la integración de la propuesta de un foro estatal en esta materia, una metodología, esto nos va a, a, ten, a traer como resultado el hecho de que el foro sea un foro en el que el resultado o sea en el que tengamos un producto pues que no sea solamente un foro que para que la comisión, ahí, ¿no? para que la comisión de, eh, de protección civil del Congreso del Estado se tome la foto y que diga que cumplimos con con el trabajo de comisiones y tan es así que este foro bueno también estamos involucrando a los ayuntamientos de manera muy particular al Honorable Ayuntamiento de Los Cabos, que es el, el, el anfitrión en todo caso de este foro, eh, se llevaría el 27 no, de ese, mayo. Ajá.
0: Es el municipio que más... Más vulnerable.
1: Vulnerable, Exacto. ¿no? Ahí sí está El tema de este de fenómeno meteorológico, sí, Los Cabos están prácticamente en la ruta de los huracanes, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en el foro eh, no solamente hablaré o tocaremos el tema de los huracanes, porque el tema de la protección civil es mucho más, más, este, eh, más amplio, estaríamos hablando, habría, bueno, habría mesas, se instalarían seis mesas de análisis y de trabajo. Con diferentes temas. Con diferentes temas. uno es el tema de la gobernanza, otro precisamente el tema de los riesgos hidrometeorológicos, hidrometeor otro que tiene que ver también que en las últimas fechas se ha cobrado así una un, eh, relevancia los del, de, de, de los sismos, riesgos geológicos, oh. otra mesa que tratará también ese tema, los, los riesgos antropológicos y tecnológicos también que existen, el tema también que tiene que ver con la atención a emergencias y el tema del ordenamiento territorial. Pero comentarte que… bueno, comentarles a ambos que estaríamos también to eh, tocando mucho el tema eh, de cómo podemos incluir en este caso a nuestra comunidad o personitas con discapacidad también en el tema de protección civil, porque es un una parte de nuestra población que… bueno, hay un protocolo, uh -huh. nos comentan en ese sentido, entonces queremos este, enriquecer también esa parte de incluir el, el tema de la este, discapacidad y la inclusión, obviamente, claro. más que la exclusión y más que otro tipo de detalles. Entonces, este nosotros estamos emocionados con el foro, creo que logramos involucrar a muchas a entidades, áreas, eh, pero sí. también, ¿sabes qué? Este, vamos a tener el apoyo y la participación también de lo que es el Consejo Nacional de Protección Civil, con algunos ponentes importantes de, y algunos este, eh, funcionarios de, de las áreas, principalmente de la Dirección de Normatividad evaluación y normatividad, por ejemplo, que nos dan, este, pues nos van a dar mucha luz en relación a si estamos eh, bien en el tema de nuestro marco jurídico en materia de protección civil o no, si hay que hacer alguna reforma, si hay que buscar algún tipo de reglamentación, si hay que, este, trabajar en el tema de actualización de nuestros atlas de riesgos, por ejemplo, algunos protocolos también de atención a emergencias como incendios, como algunas sí. eh, emergencias que se dan por el tema de manejo de residuos tóxicos, por
0: ejemplo. O sea, pues ahí si están los palmares, cuenta, están los rellenos exacto. sanitarios, están los huracanes, no hombre, es que la sí, protección sí, civil es… Es todo, protección civil tiene que ver con salud, tiene que ver con presupuesto,
1: tiene que ver con todo lo que hacemos en la vida cotidiana, pues la protección civil ahí aplica y la verdad que pues estamos muy muy motivados ¿no? con este foro y muy agradecidos con, eh, con el compañero Benjamín García, subsecretario de… De, de Protección Civil del Gobierno del Estado, con la participación de la doctora Erika Torres, que por instrucciones del rector de la universidad participa en la organización del evento, de Leticia Rivera, Lex del municipio de Los Cabos, que está también obviamente ahí. también ahí participando con nosotros y pues el equipo tanto el del diputado Armando Martínez como de la diputada Marbella González y de un servidor que estamos este, ahora sí que caminando los esfuerzos para que el 27 de mayo podamos tener el mejor foro, pero también el mejor resultado.
0: Definitivamente. Eh, justamente, eh, da, de, decías una palabra antes de… Ya, ya casi nos come el tiempo en, en, en el corte, pero… Eh, ¿Cómo está ahorita el tema en el Congreso? Que ustedes son los que justamente aprueban la cuenta y los presupuestos para los años subsecuentes. Eh, el tema de la protección civil. Comentaba en alguna ocasión uno de los eh, coordinadores de un subsecretario de Protección Civil es que casi no tenemos presupuesto porque no nos asignan. Ahora con este nuevo cambio que entra Morena, que entra PT, que entran varios eh, partidos distintos eh, a, a, a gobernar Baja California Sur... ¿Habrá este año una reconsideración de este presupuesto para protección civil? Obviamente, seguro para aplicarse en años subsecuentes, porque sí eh, teníamos entendido que revisando por ahí el tema del presupuesto para protección civil, para la subsecretaría estaba súper por debajo de, los, de, lo, de la media. Yo creo que está todavía, ¿no? Sin embargo, mm. bueno,
1: tenemos que ser respetuosos con el Poder Ejecutivo, lo hemos platicado al interior de la propia comisión. Si sí pudiéramos tener alguna propuesta donde tal vez pudiéramos elevarle el estatus o el nivel que tiene la subsecretaría Un extra. A, a, a una secretaría o a una dirección general, no sé. Es algo que tenemos que valorar porque sí creemos que si la protección civil tiene que ver con todo lo que lo que hacemos todos los días o lo que sucede en nuestra comunidad todos los días, pues sí debe estar en un nivel este de importancia que le permita, claro. obviamente, este pues adquirir equipo, que tenga la profesionalización de las personas. Gasolina que Gasolina en los carros. Por ejemplo, ¿no? O los Uf. carros
0: mismos. O los carros mismos. Eh, y ya, que, ya pues estamos cerrando esta entrevista. Eh, justamente, Luis Armando Díaz, pues ya prácticamente estamos a punto de eh, pues de renovar la JUCOP o la Junta de Coordinación Política ahí del Congreso del Estado. Le toca al PT estar al frente. Sí, de acuerdo a lo que establece la ley orgánica del Poder
1: Legislativo, eh, dice ahí que la, la primera, la mayoría tendrá la primera, el primer año de ejercicio en este caso de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de, del Congreso del Estado, ya en septiembre tendrá que haber ya un cambio de la esta renovación. Feta, uh -huh. la renovación y sí le, corresponder, les, le correspondería en este caso al PT, al Partido del Trabajo, tener la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado y yo, pues obviamente este, con la misma alta responsabilidad los diputados del PT, somos parte de, de ese movimiento nacional que se llama Cuarta Transformación, somos de izquierda y estamos muy comprometidos precisamente con lo que este, tengamos que hacer, obviamente en el ámbito legislativo para seguir fortaleciendo cualquier acción, cualquier política pública que vaya encaminada precisamente a a que se consolide la cuarta transformación en Baja California.
0: Sur. Claro, no. y aparte me parece que los planes que se tienen también, por ejemplo, en la junta, en la comisión que presides, la de cuenta y administración, pueden continuar justamente de una manera eh, con tiempo suficiente para poderlos aterrizar, consolidar y llevarlos a cabo. Sí, mira, y comentarte, ahorita aprovechando por el comentario, eh, como presidente de la Comisión de
1: Cuenta y Administración, casi desde el principio, si no es que en la primera o en la segunda reunión de la Junta de Gobierno, dije, ¿sabes qué?, en la Comisión de Cuenta de Administración como responsable del presupuesto y la firma, uh -huh. no se firma si no hay un acuerdo de la Junta de Gobierno y tendrá que seguir siendo de esa manera. Ah,
0: muy bien, pues eh, muy sanos ahora eh, los procedimientos. Te agradezco mucho, diputado, el haber estado con nosotros esta tarde de noticias. Al contrario, gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Vamos a ir a un corte. ¿Qué tenemos después del corte, Nadia?